0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם פרופסור מיכאיל קריאני. שלום מיכאיל. שלום. הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות. ביקשתי ממך טקסט, חשבתי תביא שיר, פתגם, וואו, נפלת עליי 150 קילו.
1: נכון. הרעיון היה לשתף אותך עם טקסט שהשפיע עליי במובן שהוא הרגיז אותי, קומם אותי באיזשהו מובן, והיה סוג של זרז וגם פתח לאופקים. על הפרויקט היותר גדול שיש לי על דת ומדינה בישראל. והטקסט של מולר אוקן, שבאנגלית נקרא As Multiculturalism bad for woman, זה השם של המאמר באנגלית, הוא, הוא מאמר מכונן, וכמו שהוא מכונן הוא, הוא גם מאמר בעייתי. אז רצית משהו אישי לשתף אותך, אם בדרך כלל חושבים על משהו אישי, כמשהו שאתה מזדהה איתו. ופה, לאחר שתפסתי את הפואנטה, רציתי קצת לגוון שזה דבר שאתה בדיוק לא יכול להזדהות איתו עד הסוף, ובאיזשהו מובן הוא גם מקומם אותך, וברמה הזו, הוא בהחלט יכול להיות גם אישי. אז... Oh,
0: בשיחה שהייתה לנו, אגב, רוח חברתי משותף, אז פתאום גילינו ש... הכעסים על הטקסט הזה או התסכולים ממנו מאוד מאוד משותפים לנו. אז בואו נתחיל. סוזן מולר אוקין היא פילוסופית ילידת ניו זילנד, נפטרה בגיל יחסית צעיר. די עסקה בקטטות, זאת אומרת, היא עסקה בביקורת של פילוסופים אחרים. כשהיא מתעסקת בפילוסופיה פוליטית בשאלות של צדק, ולפחות שלושה ספרים שלהם ספרים מאוד מעניינים. אחד באמת, הפמיניזם וההרהורים על פמיניזם ומולתי, ורב תרבותיות, על צדק מגדרי וענייני משפחה, וגם נשים במחשבה הפוליטית של המערב. בוא נתחיל קצת עם הגדרות. מה זה רב-תרבותיות? רב ראשי אני יודע, רב בריח כן. אני יודע, רב-תרבותיות <laughs> <laughs> זה...
1: רב-תרבותיות <laughs> זה, זה... המונח <coughs> עצמו הוא לא, לא קל להגדיר אותו. עכשיו, ברמה של זכויות אדם, רב-תרבותיות, המושג הזה הפך להיות לסוג של שם נרדף לזכויות מיעוטים. לכן, בדרך כלל מדברים על רב-תרבותיות, תרב... והכותרת המשנה היא... מיעוטים או זכויות מיעוטים אה, ב- בחברה או ברמה הפוליטית. אז, אז, אז המחשבה היא שכדי להכיר בשונות אתה צריך לעתים להקנות זכויות מיוחדות לאלה שנמצאים בעמדה נחותה אה, מבחינת ההגמוניה שקיימת בחברה ומי שבדרך כלל סובל מאותה נחיתות הן קבוצות אה, מיעוטים שאינם שולטים במוסדות השלטון ומשום כך גם אינם שווים ברמות שונות והרעיון הוא להקנות למיעוטים מעבר לזכויות האינדיבידואליות שיש להם אלא לעיתים גם להקצות להם סוג של זכויות שעל בסיס ההשתייכות לקבוצה שאליה הם משתייכים אז דוגמה קלאסית יכולה להיות הדוגמה שאני יכול להשתמש בשפה שלי, או שמגינים על השפה ברמה של הקבוצה.
0: כשאנגלה כש- כש- מרקל אומרת לפני כעשור, פרויקט המולטי-קולטי, כך כן. זה כן. הכינוי חיבה גינאי שלו בגרמנית, פרויקט המולטיקולטי נחשב, איך מתכוונת זה בעצם הגרמנים האורגינליים והמהגרים.
1: כן, לא שגרמניה הייתה מדינה רב-תרבותית, אני חושב שמכל המדינות במערב, דבר איתי על זה, כן. אני לא חושב שניסתה להנהיג כזו מדיניות כדי שהיא תיכשל. <אח> בגרמניה, בכל מדינה בעצם, הסיפור וההתעסקות עם נושא של מיעוטים הוא לדעתי משהו אורגני, שזה משהו מאוד מקומי וקשה לבוא ולהכליל ו- ולדבר על מספר מדינות בעת ובונה אחת. אבל אם נחזור לרעיון של הרב תרבותיות, זה, זה, זה הרעיון הוא להקנות זכויות על בסיס של השתייכות דתית, ולא רק להבטיח לך את הזכות להתבטא. חופש הפולחן או החופש לנוע, כל החירויות האלו שמגיעות לנו על בסיס של היחיד, אנחנו לוקחים אותן כדבר מובן מאליו. אבל הטענה הרב תרבותית היא טענה שאומרת את הדבר הבא: אני כיחיד זקוק לתרבות שלי כדי שאני אוכל לבוא ולהתקיים כיחיד. בלי התרבות שלי אני אתקשה להתקיים כמיכאיל, אתה <laughs> תתקשה להתקיים כאברום. ולכן אנחנו צריכים את ההגנה בעצם על משהו שהוא שייך לקולקטיב, אבל הוא בעצם, יש לו משמעות ברמה של היחיד. רגע, רגע. Mm-hmm. כשאתה אומר
0: מולטי רב תרבותיות באמריקה, אני מבין. אתה אומר רב תרבותיות בגרמניה, אני מבין. אני רוצה לשאול, mm-hmm. עדיין ברמת ההגדרה, עוד לא mm-hmm. הגענו אליה. רב-תרבותיות בישראל, בעצם אולי בישראל צריך הגדרה של רב-תרבותיות רבתי, זאת אומרת, מצד אחד, העולם היהודי שבו <coughs> מפוצל, האתיופי צריך הגנה רב-תרבותית, והאשכנזי והספרדי והאישה וכולי, אבל בתוך הרב-תרבותיות יש גם פלסטינים ולא יהודים שצריכים איזה הגנה בתוך הגנה.
1: כן, זה, זה נכון, אבל, אז בוא, בוא, בוא. גם לבטל עוד, 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 עוד מסקונספציה שקיימת לגבי הרב תרבותיות. רב תרבותיות אינה רק שונות, כן? ויש נטייה כזו לראות את החברה כחברה מגוונת ואז לבוא ולהגדיר אותה כחברה רב תרבותית. לפי זה המון מדינות שאנחנו היום חושבים עליהן כמדינות שלא ראויות אפילו, כן? להיות ליברליות. היו כן עונות להגדרה שיש בהן שונות ולכן הן רב תרבותיות. אבל זה לא ההגדרה. ההגדרה של רב תרבותיות זה גם לא, לא השונות שקיימת, זה ערבים ויהודים ואתיופים ו- 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 ומה שלא לא תרצה מבחינת ההגדרות של, של חברות שונות בתוך המשמעות של הרב תרבותיות ברמה של הפילוסופיה הפוליטית וגם ברמה המשפטית. זה עד כמה אפשר כן לבוא ולהצדיק, לתת <coughs> זכויות ייחודיות לאנשים שמשתייכים לקבוצה מסוימת. אז אפשר לקחת דוגמאות, דוגמאות שהיו בעצם בעבר מקובלות, היום יש עליהן ויכוח, נגיד אפליה או העדפה מתקנת, כן? <coughs> עכשיו, אתה יכול להיות בן קבוצה של קבוצה, קבוצת מיעוט. ולכן מגיעה לך הזכות להיות מועדף, אם בקבלה לאוניברסיטה או בקבלה לסוג מסוים של, של עבודה. עכשיו, לא שואלים אותך מבחינת הרקע האישי שלך, איפה התחנכת, אלא מספיק שאתה שייך לאותה קבוצה כדי שתהיה זכאי לאותה העדפה מתקנת. בעצם כשקובעים את הזכות הזו, קובעים אותה על בסיס ההשתייכות לקבוצה, ופחות מעניינת אותנו כן, העובדה שאתה אישית אולי גדלת בבית שלא היה חסה לך כלום.
0: אז אוקיי, הגדרנו את הרב-תרבותיות, בואו נגדיר עוד מושג שלה, וזה פמיניזם. כן. גם הוא מרובה הגדרות. מה בהקשר של המאמר
1: הזה אנחנו מדברים? פמיניזם הוא גם מושג שיש לו משמעויות רבות. אפשר לבוא ולתפוס את העולם מתוך נקודת מבט פמיניסטית, כן? יש מלומדת אחת שכתבה ספר Caring for Justice, כאילו תפיסת הצדק יכולה להיות שונה ברמה הפמיניסטית. יש כאלו שטענו אפילו טענה יותר מרחיקת לכת, והיא שבעצם אצל נשים כל מושג הצדק נתפס באופן שונה מאצל גברים ברמה הקוגנטיבית. כן? Uh, אז יש כאלו שעשו גם סוג כזה של מחקר. ברמה שלנו, ברמה של הפילוסופיה הפוליטית או ברמה המשפטית, פמיניזם זה בעצם מה מייחד מבחינה משפטית את המעמד שמגיע uh, לנשים בתור שכאלו. וכאן יש נקודת מפגש מאוד מעניינת ומסקרנת בין הפמיניזם לבין הרב תרבותיות. וזה עוד מאפיין נוסף לפמיניזם. שהפמיניזם הוא גם מגיע מאיזושהי נקודת מבט של להעצים את הציבור של הנשים, לאבחן את המעמד המיוחד שלהם, אבל האבחון מגיע כדי להעצים את המעמד הזה, כי, כי הטענה מניחה שיש סוג של הגמוניה בחברה, הגמוניה שמשאירה את הנשים במעמד נחות. רגע, 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 כן. רגע.
0: לתוך התפר הזה, שבין פמיניזם לבין רב-תרבותיות, נכנסת הגברת מולר אוקין. נכון. ואומרת את הדבר הבא. היא אומרת, רב-תרבותיות שנותנת מעמד, אוטונומיה, הכרה, זכויות, לקבוצות מיעוט, mm-hmm. אבל לא מציבה להם מגבלות על mm-hmm. האופנים שבהם אותה קבוצה פוגעת בחלק מהיחידים בתוך הקבוצה. הוא מהלך בעייתי. דוגמה, אני משמר את זכותם של המהגרים מאפגניסטן בגרמניה, והם משתמשים בזהות הזו כדי לקדם מילת נשים, אני לא יודע אם זה נכון yeah. או לא נכון, או על מעמד הפטריארכלי של yeah. הגבר yeah. בחברה. אז מה עשינו, היא אומרת? Yeah. היינו באופן ליברלי, הכרנו בקבוצה שמשתמשת כן. בליברליזם כדי לדכא חירויות וחופשים. כן,
1: וזה מתח מובנה בין הפמיניזם לבין הרב תרבותיות.
0: ועל זה היא מדברת.
1: וזה, ו- ועל זה היא מדברת, וזאת הייתה התרומה העיקרית של, של, של מולור אוקן. כי בהתחלה אולי חשבנו שהפמיניזם והרב תרבותיות דווקא מגיעים מאותה משפחה פוליטית, או מאותה מפלגה במרכאות פוליטית. מדוע? כי... גם הרב תרבותיות מניחה סוג של הגמוניה, וגם הפמיניזם מניח סוג של הגמוניה. אלה
0: מניחים את ההגמוניה של חברת
1: הרוב. נכון. ואלה את ההגמוניה של הגבר. בהחלט. וב', <coughs> שתי הגישות נועדו כדי לעשות העצמה לחלש אל מול החזק, ושתיהן גם באו ו- <coughs> והתחזקו במיוחד בעידן הפוסט-קולוניאלי, ההשתחררות. ממי ששולט בך שהוא הזר הוא נועד לתת לך סוג של חירות והרב תרבותיות התעצמה כגישה עם ההתפרקות של הגוש המזרחי וההשתחררות של העמים וגם הפמיניזם <coughs> עם ההשתחררות מהפשיזם וממשטרים מדכאים שהיו קיימים אז, אז, אז שתי הגישות היה ביניהם לא מעט מן המשותף וכעת אוקנבאה, אה, בכתיבה שלה, היא דווקא באה וטענה, אה, לא, בעצם פמיניזם ורב תרבותיות הם שתי גישות, אבל ביניהם יש מתח, אפילו מתח אה, מאוד, אה, מאוד קרדינלי, ועל זה היא ביקשה להצביע, והטענה של, שלה, כמו שהצגת את, את הטענה, היא שכשאתה מגן על הקבוצה, אתה יכול להגן על, על, על קבוצה שהיא פטריארכלית, ואם אתה מגן על קבוצה פטריארכלית, אז, אז אתה מגן על נורמות שבעצם פוגעות בנשים. אז המתח הזה הוא, הוא מתח אינהרנטי אה, לכל גישה רב-תרבותית, ו, וכך גם עולות... הטענות נגד מתן זכויות מיוחדות שמבקשות להגן על, על קבוצות שהן פטריארכליות. לכן היא גם טוענת טענה שהיא <üglett> הטענה, this is the punch line, מה שנקרא, כן? אם הרב תרבותיות נועדה להגן על היחידים ולהגן על התרבות שלהם, אז היא באה ואומרת באיזשהו מקום, אולי לנשים, יהיה טוב יותר אם התרבות שלהם תכחד או תיעלם או תיחלש או יעשו לה רפורמה מאשר תשתמר כפי שהיא. אם אתה באמת רוצה את טובתן של אנשים, לא, לא בדיוק אה, 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 ברור לה, והאמת היא שזאת טענה מאוד חזקה, כן? אה, לא, לא בדיוק ברור שצריך לשמור על התרבות. במיוחד אם התרבות משמעה לשמר גם דיני משפחה, וכאן נכנס הספר השני הידוע שיש לה, על, על מגדר ו, ומשפחה, כי בעצם בכל משטר של, של משפחה שהוא פטריארכלי או, או דתי, מסורתי. או מסורתי, כן. אתה בעצם משמר את המבנה הפטריארכלי, הלכה למעשה בתוך המשפחה. ואם אתה תופס את הסממנים של המשפחה כעניינים תרבותיים, ואתה מבקש לשמור על המשפחה מתוך הגישה הרב-תרבותית, אז אתה רואה את המלכודת.
0: רגע, נחזור אליה, אבל מה מרגיז אותך בזה? זאת אומרת, למה הטקסט הזה גורם לך לאיזה... נחת. הרי הביקורת היא ביקורת, היא שואלת שאלת גבולות. עד איפה אני מאפשר ליברליזם שמייצר חוסר ליברליות? כן. או אפילו אז... ליברליזם שמנציח דיכוי. כן.
1: אז שני דברים הרגיזו אותי במאמר. <coughs> א', היא, היא קצת לא הוגנת עם, ה, עם ההוגים שהתעסקו עם רב תרבותיות והציעו את, ה, את המשנה הסדורה הזו של להגן על קבוצות כדי להגן על יחידים, וכאילו שאלה לא היו מודעים <coughs> למתח הפנימי הזה, למלכודת. אז לא, כן היו מודעים. קמליקה במפורש הוא, הוא מודע, וגם היא <coughs> מזכירה אותו לא, לא פעם ולא, ולא פעמיים. הוא בהחלט מודע לזה שברגע שאתה מגן על קבוצה תרבותית, אתה יכול כן לפגוע בזכויות של יחידים, נשים בעיקר, אבל האמת היא לא, 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 לא רק נשים, יש ספרות שמתעסקת גם עם נושא של ילדים, כן? אז יש עוד פסק דין שמביאים אותו בספרות המשפטית, וזה פסק הדין של וויסקונסין ויודר, זה פסק דין של בית המשפט העליון בארצות הברית, שבעצם נתן לאמש, לקבוצת האמש, שזה הזכות...
0: החרדים, החרדים האמריקאים, האמריקאים, אנשים כן. שמנציחים אורח חיים של המאות הקודמות, בלבוש, בדחייה של טכנולוגיה, של מודרניזציה. ומשמרים את, האוטונומ... את האוטונומיה התרבותית שלהם בכל מחיר. נכון,
1: ואז כמה הורים מוויסקונסון, <coughs> מקבוצת האמש, הוציאו את הילדים שלהם בגיל צעיר יחסית, או לפחות שנתיים לפני גיל חינוך חובה, כן? אז במקום להוציא אותם בגיל 16, שזה הגיל שמותר, אז הוציאו אותם בגיל 14, וכמה הורים מקבוצת האמש הועמדו לדין על זה שהפרו את החוק. והפרשה הזו הגיעה עד לבית המשפט העליון, ובית המשפט בא ואמר, לא, אני מוכן להכיר בזכות של ההורים מקבוצת האמש להוציא את הילדים שלהם בגיל כזה מבית הספר, כדי, כדי לחנך אותם בבית.
0: בדרכם על, של ההורים.
1: בדרכם שלהם. אבל פה אתה מגן על הקבוצה, אתה משמר את התרבות, כי מה מפריע לך? למה... אז עכשיו, אז, כשאתה מוציא את הילדים מנקודת המבט הליברלית, כן. מנקודת המבט הליברלית, אתה מוציא את הילדים, אבל הם אז זוכים לחינוך פחות מכשיר, לפחות מבחינת תנאי המודרנה, מבחינת האפשרות לקבל עבודה, האפשרות שגם תבין מה קורה בחברה מסביבך, מה זה הרפורמה המשפטית, איך, איך תבין רגע. אותה, רגע, okay. לא, אני אשלים, מבחינת הטיעון. איך תבין את המציאות שבה אנחנו חיים, והיא מציאות מורכבת, אם לא תוכל לקבל השכלה, ואם לא תוכל לקבל השכלה, אתה, תוכ, אתה לא תוכל להיות אזרח פעיל מבחינת, מבחינת מה שהמדינה מצפה ממך. אז אתה פוגע בילדים, אז אתה מגן על הקבוצה, אבל מה שרציתי פה לחדד, ואפשר להמשיך ולהתווכח, שבעצם מי שיכול גם לצאת מפסיד מזה שאתה <coughs> בא לקראת הקבוצה, זה לא תמיד רק נשים, אלא יכולים גם להיות ילדים. עוד דוגמה זה להט"בים. בחלק מה, מה, מהקבוצות הדתיות יש אפליה, אפליה נוראית. להפך, <עפק> <נגד>, זה ה-DNA <זה עפק> שלהם. כן, נגד ה- הקהילה הלהט"בית, ואז השאלה אם אתה משמר את הערכים האלה, מה קורה ליחידים שהם גאים במיוחד, שהם <עפק> לא בהכרח... בואי אני אשים לא לך בכך... את השאלה כן.
0: במלוא <עפק> <עפק> הכי מחודדת <עפק> בעולם. סוגיית ברית המילה. כן. נגיד לגברים שבמערב קיבלו אותה, לנשים זה יותר שנוי, במחל, זה שנוי במחלוק, זה אסור. עכשיו יש כאן מאבק אדיר בין זכותו של ההורה, זכותם של ההורים, מוסלמים או יהודים, mm. לגדל את הילד על פי מסורתם, בת אלפי השנים, או זכותו של הילד על גופו, שלא יפגעו בו כאשר הוא חסר ישע. זה מאבק. כן. מדויק מאוד, גופני מאוד, ואם הוא היה נעשה באיש אחר או באדם אחר, במצב אחר, היית אומר, זה באזור פגיעה מינית, עבירה מינית, דבר מן הסוג הזה. למה שם אתה לא כועס?
1: לא, לא, אני לא אומר שאני לא כועס. אתה שאלת אותי מה מפריע לי במאמר של אוקן. אז א', אני אומר, <coughs> לא רק הפמיניזם יוצא, מפסיד בעצם. אתה אומר שהיא מצומצמת מדי. היא מצומצמת מדי. וב' היא גם לא הוגנת מספיק עם אלה ש, שכן חשבו מתוך הגישה של הרב תרבותיות, כן, על איזה סוגים של, של הסדרות או, או זכויות קיבוציות אתה יכול כן להגן. אז קמניקה שהיא מצטטת, עושה הבחנה קצת מורכבת, אני אזכיר אותה אבל אפשר לעבור הלאה לגבי הדבר השני שהפריע לי בכתיבה שלה. הוא עושה הבחנה בין מה שהוא קורא לו external protections כן, הגנה, חיצונית. הגנה חיצונית, לבין אינטרנל ריסטריקשן, שזה הגבלות פנימיות. מגבלות, המ... מגבלות פנימיות. Mm-hmm. ואומר קימליקה, כשאני בא ואני מצדיק את ההסדרה הקבוצתית, אני רק מאפשר הגנה חיצונית. אני לא מאפשר, כן, הגבלה פנימית. הדוגמה הקלאסית להגנה חיצונית זה להכיר בשפה. אתה מכיר בשפה של קבוצת המיעוט. ההכרה הזו היא על בסיס של קבוצה. אבל אין בה הגבלה פנימית, אתה לא בא ומכוח ההסדרה קובע איזושהי נורמה פנימית לגבי היחידים שנמנים על הקבוצה.
0: כלומר, בעידן שבו הערבית הייתה שפה שוות מעמד לעברית, זה בסדר, זאת הגנה חיצונית. זאת הגנה חיצונית. ובתוך הבית תדבר על מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, ההוא יקרא את מחמוד דרוויש והוא יקרא את הקוראן.
1: כן, אבל אני לא קובע נורמות של הסדרה. של איך צריך להתנהג בתוך הקבוצה, ולזה נגיע בהמשך, כמו למשל, שאתה נותן סמכות לדת לשלוט בענייני דיני המשפחה, שזאת ההגבלה הפנימית פר אקסילנס. אז אבל, עכשיו אני גם אבל... אבל...
0: מחייך. <laughs> היא עומדת ב-1996, הגברת הזאת, אתה פגשת אותה אגב אי פעם? לא, no, לא. No. אני מתאר לעצמי, נותנים פרס, אני כבר לא זוכר איזה פרס זה היה, פרס ישראל, אני חושב, לפרופ' שלמה אבינרי. והזמינו אותה לשאת דברים, והספרון הזה שיצא הוא חלק מההרצאה שלה, והיא עומדת בפני כל החכמים הישראלים באקדמיה הישראלית, והיא נותנת להם בראש, והיא אומרת כן. לה, והיא מתווכחת עם שניים מגדולי הליברלים הישראלים, אבישי מרגלית ומשה הלברטל, ואומרת להם, מה אתם מבלבלים את המוח? כן. תתאר רגע את הבלבול מוח שהיא עכשיו, היא אצלנו, היא כבר לא באיזה תיאוריה בניו זילנד.
1: נכון. אז עכשיו, הדבר השני שהפריע לי, וזה הדבר שקומם אותי, א', אז אם נסכם את הדבר הראשון שהפריע לי, שהיא הכלילה יותר מדי בתוך הטיעון. לא שהטיעון הוא לא נכון במהותו, אבל הוא מכליל והוא לא עושה צדק עם אלה שכן היו רגישים לסוג כזה של מלכודת. וב', מה שהפריע לי בכתיבה שלה זה מה שנקרא באנגלית אסנצ'ליזם או המהותנות. במובן הזה שאתה לוקח דברים שקורים מתוך החברה ומתוך הדברים האלה אתה בא ואתה מכליל ואתה אומר שאלה דברים תרבותיים, שאלה דברים שמייצגים את התרבות של החברה. ופה יש לי בעיה עם הטיעון. קורים דברים בחברות מסוימות, אפילו בחברות מסוימות באופן ספציפי, אבל לבוא ולהגיד שהדברים האלה מייצגים לכן את התרבות, אני, אני לא חושב שזו טענה נכונה. תסביר, תקורא. זה אבסטרקטי מדי מה שאתה אומר. מילת נשים. כן. אז, אז חברות מהמזרח התיכון, יש בהן... את, את המהג הפסול. במצרים יש כן, עדיין יש. נפוץ. אבל זה, 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 זה מייצג את התרבות של מצרים? אני לא חושב. זה קיים, אבל זה לא מייצג. בארצות הברית יורים בבתי ספר, ומסתבר שבכל העולם באופן מיוחד יורים בבתי ספר והורגים תלמידים בארצות הברית. זה, 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 זה מייצג תרבות אמריקאית. לא, אבל
0: הברית מילה מייצגת את המהות היהודית. לא, כי, כי או המוסלמית.
1: יש, ברית מילה זה, זה דבר שהוא, שהוא הוא, הוא בעייתי, אבל היא מביאה דוגמאות של פוליגמיה. היא מביאה דוגמאות בחלק מהמקרים שמכריחים אישה שנאנסה. כן, להתחתן עם האונס. עם, 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 עם האונס. והיא באה, אז הנה התרבויות שאתם רוצים להגן עליהן, ואיך זה יכול להסתדר עם הטענה התרבותית. אבל ה- עכשיו, מיכאל, אבל... אני דוחף
0: חזרה. אתה עושה מה שהיא עושה. אוקיי, עכשיו אנחנו בשיח... בחברותא של חברים. אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר, היא יצרה הכללה כל כך גדולה, שהכניסה פנימה דברים שלא צריכים להיכנס פנימה, okay. ואז אתה כמעט עושה את אותו דבר. באיזה מובן? אתה תסכים שיש חברות מיעוטיות או חברות תרבותיות, תת-תרבות הרוב, שצריכות הגנה. אתה תסכים גם שבתוכן יכול להיות שקיימות פרקטיקות לא ליברליות, לא צודקות במובן של צדק, אוקיי? ואתה גם תסכים שחלק מהתרבויות המדוברות, אלא המוכרות לנו במערב לפחות, זה כל כך מהותי למבנה שלהם, חוסר הצדק,
1: שאם תיטול את זה מהן, הן לא תהיינה קיימות. אז פה אני חולק, אני חולק על הטיעון הזה. Mm-hmm. אני חולק על הטיעון הזה. נ- ניקח, ניקח את הנושא של ענישה גופנית, mm-hmm. כן? חוסך שבטו שונא בנו. חטפתי, כן. בב... okay. אתם, אתם קיבלתם מבית ספר <laughs> סתירות? כן, <laughs> כשהייתי <laughs> בבית ספר, אז, ספר אז, כן. אז אנחנו כמעט באותו בא מערכת חינוך, כן. זה היה, זה היה כן. אז, כן. נפוץ ומקובל. כן. אז זה מנהג. עכשיו, אתה, אתה יכול לבוא ולנסות ו- ו- ולהגיש כתב אישום נגד, נגיד, אדם דתי שאומר, זה, 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 זה סוג של, של דבר שמותר מבחינת הדת שלי. זה, זה דבר ש... <coughs> מותר לי, ואני נהגתי לפי מה שהדת מאפשרת לי. האם לבוא ולהעמיד אותי עכשיו לדין פלילי? ואז נתקלים בטיעון, כן? אז הנה, זה דבר תרבותי, ואם אתה לוקח את זה, אתה לוקח את התרבות. אני, אני דוחה את הטענה הזו. אני חושב שתרבויות <coughs> שונות, אם זה התרבות שלי או התרבות שלך, יכולות בהחלט להתקיים בלי <coughs> ההגנה על, 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 על סוג כזה של, של התנהגויות. Uh, אתה יכול לאסור את הענישה הגופנית והתרבות היהודית הדתית או התרבות הדתית האחרת יכולה כן להתקיים מבלי שאתה מגן דווקא על הפרקטיקה הזו. עכשיו, <coughs> <coughs> מילת בנים, כן, אתה, אתה מעלה את הנקודה הזו של מילת בנים. אני שמעתי טיעון מעניין ברמה הזו uh, וזה טיעון שלדעתי uh, הוא קצת מכריע את הכף. והטיעון הוא, הוא הטיעון הבא, ילדים שעושים להם את הפרוצדורה של, של המילה, ואז הם הופכים לבגירים ואתה שואל אותם, האם אתה עכשיו אה, רואה את זה כדבר פסול או אתה אה, אה, מקבל את הפרקטיקה? לפי הטיעון, והטיעון הזה אמפירי, כן, <coughs> ואפשר יהיה לשאול את כל ה... את כל מי שעבר את הפרוצדורה, כן? הטיעון uh, הוא אמפירי, הוא אומר שלמעלה שב- מ-90 אחוז, אם לא יותר, מאלה מ- שנשאלו, אמרו שהם כן היו מקבלים את זה, אילו היו uh, נשאלים, uh, ובכושר שיש להם כעת, כ- כבגירים. כלומר, אם אתה מסכים לפרוצדורה, זה, זה קצת משנה, כי... ברית מילה ב, ביהדות, אני לא צריך להסביר לך, אבל זה, זה הברית שלי עם עם ישראל באיזשהו מובן. עם לכן. אלוהים. עם אלוהים, כן. אות היא ביני אז זה, זה כאילו סוג הקשר המיוחד.
0: זה דחוק בעיניי, אבל בוא נמשיך, אני לא רוצה להישאר על, על השפיץ של הבן אדם. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> <laughs> היא עומדת באוניברסיטה, כן. והיא אומרת לאלברטל ולמרגלית, ול... אתם מגינים על הפרקטיקה שהמדינה מגנה על החרדים ומאפשרת להם בתוך הקהילה החרדית, עם ממון ועם כן. כל מה שצריך, להפעיל דיכוי נשים מהמדרגה העליונה. זה מה שהיא בעצם טוענת כנגדם, והיא טוענת זה לא ראוי. כן. עכשיו, אם נגיד היו מקבלים את הטענה שלה ב-96, והמדינה הייתה מפסיקה לתמוך בצורה המסיבית בקהילה הזו, אתה אומרת לה, תנהגי איך שאת רוצה. אנחנו לא יכולים לתת לכם חרדים כסף כדי לדכא את מעמד האישה. Mm-hmm. אולי כל הסיפור החרדי היה שונה בישראל.
1: יכול להיות, אני, אני דווקא חולק כאן, אבל מכיוון אחר, mm-hmm. גם, גם mm-hmm. על uh, מרגלית והלברטל, אני לא חושב שקבוצת החרדים היא קבוצת מיעוט. Uh, היא לא קבוצה שנמצאת בסכנת הכחדה בשל ההגמוניה הקיימת. להפך. היא קבוצה שיש לה עודף של כוח פוליטי, היא קבוצה שאינה בפני הכחדה, אלא היא, היא מתרחבת והיא מתרבה. אני לא אומר את הדברים האלה בשלילה בהכרח, כן? אלא, אבל,
0: כמתבונן.
1: אבל, אלא כמתבונן. אלא כמתבונן, אבל זה לא מה שמאפיין קבוצות מיעוט שאנחנו רוצים להגן עליהן.
0: Mm-hmm.
1: איפה יש קבוצת מיעוט שיש לה כזה כוח פוליטי, שהיא היא בעצם היא יכולה להחליט אם תקום ממשלה או לא תקום ממשלה? ומיעוט ברב תרבותיות הוא לא מיעוט מספרי, כן? אם זה היה מספרי, אז אנשים בכלל לא היו קבוצת מיעוט, כן? או נגיד העלווים בסוריה, מספרית... 2.5%. קבוצת מיעוט, אבל הם שולטים במדינה מבחינת הנשיאות לפחות. אז זה לא עניין מספרי בלבד, אלא עיקר הרב תרבותיות... היא רואה בקבוצות חלשות פוליטית, שאם אין להם את ההגנה המיוחדת, הם יפה, לא יכולים להשיג אותה יפה. בדרך פוליטית. ואני, הם, ואני לא חושב... ובעצם אין להם כוח. והחרדים, עם כל הכבוד, הם, הם, הם לא, לא נמצאים שם. זה לא, קבוצת, זה לא מה שמאפיין קבוצת מיעוט. ל- בוא נתחיל עכשיו. כלומר, היא, אני
0: מבין את הטענה שלך בנושא שלה. אנחנו כן. מכירים במתח שהיא משרטטת. אבל לא בהכרח בתרופה שהיא מציעה, כי היא בעצם רוצה לשפוך תינוקות ואמבטיות ואת הכל, ואם אין צדק מוחלט אז שלא יהיה כלום, היא בעצם טוענת.
1: או שתהיה רפורמה פנימית, אבל הבעיה איך אתה עושה רפורמה, במיוחד במקום שיש בו שסע. ובייחוד מי אתה? ובייחוד מי אתה? שתבוא ותגיד לי, אוקיי. אחרי
0: שאמרנו את זה, אז נשאל. אליבא מיכאיל. ליבא דמיכאיל, ואחרי כן אני ארצה לקחת אותך לחשיבה שלך בחלק מהנושאים, כי עד עכשיו היא חושבת בשבילנו. כן. איפה נקודת האיזון הראויה, הנשאפת, בין זכויות הקבוצה לזכויות הפרט שבקבוצה? הרי באיזשהו מקום, כשאנחנו אומרים, נגיד, דמוקרטיה ליברלית. למה mm-hmm. הכוונה? Mm-hmm. שהדמוקרטיה היא רצון הרוב, והליברלי זה הגנה על, ה, על, ה, על, ה, על היחיד. זה היחיד והרבים.
1: יחיד וקבוצה. איפה הנקודה כן. הזו? אז ברמה התיאורטית, הטענה היא שקבוצה צריכה לבוא ולקבוע הסדרים, ואם ההסדרים, הם נניח שהם באמת ההסדרים המייצגים מבחינה תרבותית, אבל ליחיד צריכה להיות איזושהי זכות, ועל הדבר הזה אי אפשר להתפשר, והזכות הזו היא זכות היציאה. מהקבוצה. מהקבוצה. כלומר, לי כיחיד צריכה שתהיה לי הזכות לבוא ולהגיד, בסדר, זה מה שקיים, אבל אני עוזב, אני יוצא ואני מתחבר לדבר אחר שבו אין את ההגבלות הפנימיות, שאין את, ה... את הנורמות. שמנהיגה חברה, והנה אני בא, אני יוצא ואני מתחבר ומסתנף ל, לחברה כללית שהיא שוויונית והיא קיימת. תראה לי
0: את זה רגע אצל ערבי-ישראלי.
1: לא, אז זאת הבעיה בישראל. Mm-hmm. ש, וזה טענתי מזמן, שזכות היציאה, יכול להיות שהיא תיאורטית קיימת, אני יכול לצאת מן הקבוצה, אבל אני טענתי תמיד שאני יוצא ואני מסתנף למה? כלומר, אני, אני יצאתי
0: למה? ולא הגעתי.
1: כן, כי אין לך מרחב... שהוא המרחב אה, הנייטרלי הכללי ש, שהוא יקבל אותך והוא יחשיב אותך כאחד העם.
0: כלומר, יהודי בניו יורק יוצא מבית כנסת ומתחתן עם מי שהוא רוצה בנישואים אזרחיים ומקים, ובני הזוג מקימים משפחה כפי שהם רוצים. פה משפחה שמורכבת מכפולת זהויות,
1: yeah. אין לה מקום בעצם. אז כן, מבחינה <coughs> חברתית ופוליטית, ומבחינה משפטית, היום אנחנו יכולים כן להגיע לקפריסין ולהתחתן שם ולחזור. זה ישראבלוף.
0: אה... יש, יש זה ידועה בציבור, והסכמי משפחה חדשה, וזה בלופים.
1: אני, זה, 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 האפשרות קיימת, but it's not כפי שאני, כן. כי, כי, כי יש עדיין חולשות במעמד הזה. אבל אני מכוון יותר לעניין החברתי, הפוליטי וה, והסוציאלי. אתה, שתהיה לך זהות, שתהיה לנו פה זהות שהיא מנותקת מזה שאני ערבי ומזה שאתה יהודי, עוד לא נצר המרחב ש, שיקבל... האזרחי. האזרחי, ש, שיקבל mm-hmm. מי מאיתנו, ואני מיכאיל ואברום, הם שניהם ישראלים, והם מחשיבים את עצמם רק ישראלים, והם לא ערבים ולא יהודים. הדבר הזה הוא לא קיים. בעוד נגיד בארצות הברית, הוא לא, הוא... לא שהוא קיים באופן אידיאלי, אבל יש כן סוג של מרחב שאני יכול לצאת נגיד מהשמורה שלי, שהיא השמורה של האינדיאנים, שזאת הדוגמה שאנחנו דנים בה לא, לא מעט, כן? לאינדיאנים יש שמורות ויש להם אוטונומיה, ומי שלא נוח לו עם הנורמות הפנימיות, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אז הוא יכול לבוא ולצאת ולהתחבר לחברה הכללית. אבל... היציאה הזו, זכות היציאה, גם עליה יש לא מעט ביקורת. אז הנה, האישה החרדית יכולה כן לצאת אולי ממאה שערים ולעבור לגור בתל אביב ו- ולהיות uh, חילונית לגמרי, אבל למרות שקיימת האפשרות הזו, יש בה משהו לא אנושי. מדוע? כי אנשים שגדלים וחיים בתוך תרבות מסוימת, הם לא סולדים מהתרבות באופן טוטאלי. הם, כן, יכולים ליהנות מחלק מהתרבות, והם יכולים להיות נוח להם, ויש סוג של הנאה מבחינת חלקים מסוימים בתוך התרבות. אז אני אישה חרדית שחיה במאה שערים, אני אוהבת את קבלת השבת. את השבה. האוכל, את המוזיקה, האוכל. את ההגנה, כן. את המשפחתיות. אז לבוא ולהגיד לי, טוב, אז יש לך זכות יציאה, זה כמו להעמיד אותה. במצב לא אנושי, זה כמו לבוא ולהגיד לה, יש לך שתי אופציות. יש לך שני ילדים נבחרי ב- אחד. כן, אז זה, ברמה הזו לפעמים אנחנו מדברים על זכות היציאה כ- כזכות קיימת, אבל בר- היא, היא לא אנושית. אבל בטיעון הליברלי, אנחנו מצדיקים לא מעט הגבלות פנימיות על זה שיש לך זכות יציאה. הנה אתה מגיע לאוניברסיטה, יש כללים פנימיים בתוך האוניברסיטה. אני המרצה, אני מלמד אותך את מה שאני קובע. יש בחינות, יש מועד א', יש מועד ב', ויש מועד ג', אבל אין מועד ד'. אתה צריך לחיות עם ההגבלות. בכל חברה בע"מ, כן, חברה מסחרית, יש תקנון ויש תזכיר, ואתה צריך uh, לנהוג. לעמוד בקובננטים. כן. איך אנחנו מצדיקים את ההגבלות הפנימיות? כן, אני כעורך דין, יש, יש לי כללי אתיקה, איך אנחנו מצדיקים את כל ההגבלות הפנימיות? לא נוח לך, לא בא אתה יכול לצאת. כן? זכות היציאה. או לא להיכנס, או לא להיכנס כן. אתה, אז, אז, אז יש את העניין הזה שאתה יכול לא להיכנס או אתה יכול לצאת, יש עניין של הסכמה, ומשום שאתה בעצם מסכים, אז זה נותן את הלגיטימציה הליברלית להגבלות הפנימיות, ולפעמים מנסים לעשות שימוש, וזה תשובה לשאלה שלך, איפה המפגש? המפגש השני בין הליברליזם לבין הרב תרבותיות, ו- וכאן הטיעון הוא יותר עמוק, המפגש הוא שאני כיחיד, מערכת ההחלטות שלי, או מערכת קבלת ההחלטות, איך אני מחליט מה נכון ומה לא נכון, הם תמיד סוג של נגזרת מהתרבות שאני שאפתי ואני, ואני גדלתי בה. אתה לא מגיע להחלטות שלך עם ראש מפורמט, טבולה ראסה, כאילו שאין לך שום תרבות, אתה תמיד מגיע להחלטות עם מטען אישי תרבותי. אז הכושר שלי לכן להחליט בין א' לבין ב', הוא לעולם סוג של נגזרת של התרבות. ולכן, כדי להגן על האוטונומיה שלי, כי, כי מיכאיל, אתה צריך להגן על התרבות, כי אם אני מאבד את התרבות, אני בעצם מאבד את הערך הנשגב ביותר מבחינת הטיעון הליברלי, אומרת, שזאת האוטונומיה
0: האישית. זאת אומרת שיש לנו כאן סוגיות, נסכם, סוגיות של identity and belonging. שהן כרוכות זו בזו, ובילונגינג צריך להיות אשתי חוט למשהו יותר גדול ממני, והזהות היא ההחלטה שלי לקבל את התהודה המזהה הזו או לא, והמבחן הוא כל שלך הכניסה, הכניסה והיציאה, כי גם כן. ה... זה לא רק שאני צריך לצאת מהקבוצה שלי, אני צריך להיכנס לקבוצה או למרחב אחר. נכון. אני שם את זה שם כמבחנים ששמת שחסרים אצל, אצל מולר, מולר- אוקן. הם חסרים כן. כמבחנים כן. עדינים. בואו נלך, בואו בוא, 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 נגיע לרזולוציה הישראלית. אני אציב לך פרדוקס. <coughs> בישראל יש הסדרים דתיים. באיזה מובן? כולנו מאורגנים בעדה הדתית שלנו. מה זה חשוב מה המקור עתיק היומין, אבל... אני לא יכול להתחתן איתך, אתה לא יכול להתחתן איתי, אני יכול להתחתן עם בני עדתי היהודים, אתה יכול להתחתן עם בני עדתך, יהיו אשר יהיו. כן. יש כאן משהו שהוא הוא, הוא מוזר, הוא היברידי, כי אני משמר בתוך העולם היהודי, עם הכוח הזה, את הכוחות הכי, הכי, הכי שמרנים שיש בעולם, שאתה הגדרת אותם, הם לא מיעוט, הם החרדים, הם אולי קצת במספר, אבל הם המגדיר הלאומי. ובאותה מידה, כמעט באופן ליברלי, אני מאפשר למיכאיל להיות עצמאי לגמרי כן. מכל הכוחות של חברת כן. הרוב. אז כן. יש כאן איזה מלכודת של שמרן שמאפשר באופן ליברלי לאחר להיות שמרן שונה. נכון.
1: אז בואו נפרק את הטענה הזו ואת המציאות. וזה מה שהתעסקתי בו כמעט ב-20 השנים האחרונות, וגולת הכותרת הייתה בספר החדש שפרסמתי.
0: מלכודת הרב תרבותיות. כן, באנגלית, אבל... באנגלית. זה
1: עוד לא יצא, אבל כתבתי כמה דברים בעברית. אבל המשנה הסדורה קיימת באנגלית בעיקריו, והיא נמצאת בספר. וזה הטיעון. בישראל, אם אתה מסתכל על דת ומדינה, אתה מוצא שהוויכוח וכל הדיון בדת ומדינה מתמקד רק בקבוצת הרוב היהודית. <מח> אתה פותח ספרים, אתה, אתה סוקר את המאמרים, וזה מה שעשיתי, כמעט קראתי כל דבר שקיים uh, בתחום, ואתה מוצא שהדיון מתמקד בקבוצה היהודית, ובעצם במתח בין <coughs> uh, זה שהדת היהודית מוכרת, ומונח שהיא לא, 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 לא ליברלית, אלא היא פטריארכלית בחלק גדול מהמקרים, והיא לא שוויונית, והיא מטילה נטל שונה על יחדים שונים. המתח בין, בין, בין הערכים של היהדות לבין הערכים של דמוקרטיה ו- וליברליזם מצד שני. דמוקרטיה, איפה הנטל השווה, כן, ליברליזם, איפה החופש מדת, אני לא, לא מעוניין. ו- ואתה מוצא את הספרות... החירות החיובית כן, והחירות כן. השלילית. בהחלט. ואז אתה מוצא את כל הדיון, עד כדי כך שבספר מרכזי בתחום המשפט החוקתי בישראל, הסתכלתי ב- על- על- ב- ב- בתוכן באינדקס ב- בסוף, uh, באינדקס העניינים, על הערך של דת ומדינה, וכתוב שם ראו מדינה יהודית. עד כדי <laughs> כך זה, זה, זה בעצם מוצק, האבחון הזה, ו- וזה סקרן אותי. כן, איפה, איפה הקבוצות הלא יהודיות בתוך, ה, בתוך הסיפור של דת ומדינה בישראל? למה לא מתעסקים עם האסלאם והקשר עם האסלאם וההשלכות אה, של, של להכיר ב, בסמכות של בתי דין שרעיים על, על חירויות של, של יחיד? איפה הכנסיות? בישראל מוכרות עשר עדות דתיות נוצריות. ו- וסוג של הכרה מאוד מוזרה, כי חלק מהעדות האלו מונות לא, לא יותר מאשר 200 או 300 איש, כן? והן מוכרות זה כ- כדתות. זה למשל הארמים. הארמים, הרמ- לא, אני לא בטוח אם הם, הם מוכרים, אבל הסיריאנים <עק> שהם הקרובים. הסיריאנים, <עק> כן, כן. הס- כן. הסיריאנים שזה היותר קרובים. <עק> או הקופטים, כן? שזה אולי 2,000 איש. אז הם עדה מוכרת. הם 2,000
0: איש ואתה ואני מכירים את כולם.
1: כן, <עק> נכון. <עק> 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 ו- ו- ויש, ניקח נ- את הבהאים, הבהאים הוכרו, ב- נדמה לי בשנת 1970 או 71, הוכרו כעדה דתית. א- ו- כ- כמה בהאים יש בישראל? אולי 200-300 איש? בקושי, כן? ما- מה עם כל הדתות האלו? מה עם העדות האלו? ולמה ואיפ- הן נפקדות מכל השיח של דת והתשובה. ומדינה? התשובה היא רב תרבותיות וליברליזם. והטיעון שלי הוא, הוא הטיעון הבא. בישראל, הדת היהודית, מתוך הפריזמה הליברלית דמוקרטית, כן, היא נמצאת בעמדה של הנגדה, היא נוגדת את הערכים הליברליים הדמוקרטיים. אתה מכיר בעצם במוסד שאם היית צריך לנהוג, כן, לפי הליברליזם הרגיל שאנחנו מחשיבים אותו הליברליזם הרגיל, אתה לא היית צריך לבוא ולהכיר בסמכותו של בית דין רבני שכופה. את הערכים שלו על אנשים חילוניים שאינם מאמינים. זה, זה בלתי נתפס מבחינה ליברלית. נכון. ו, ולכן ההכרה במוסד או במוסדות הדת היהודיות וגם בנורמות היהודיות במדינת ישראל, כן? ההכרה הזו נמצאת בסתירה לערכים דמוקרטיים ליברליים. אבל יש הכרח להכיר בהם כי הם חלק מהזהות היהודית של מדינת ישראל. הם, הם יש לגיטימציה הלגיטימציה יכולה להיות ההכרח, הזהות של המדינה, ולכן אני טוען עוד טענה, שההכרה במוסדות דת יהודיים בישראל, ממקמת אותם במה שאני קורא לו, מצייר, כן? It's an imagined, כן? Uh, ספירה, הציבורית. כן, בספירה הציבורית, הם חלק מ- מ- מהספירה הציבורית של מדינת mm-hmm. ישראל, והיהדות היא הדת הרשמית של המדינה. Mm-hmm. אבל האסלאם והנצרות והדת הדרוזית, כן, והבהאית, הם מכירים ב, ב, במעמד שלהם, ההכרה כן עולה בקנה אחד עם הליברליזם והדמוקרטיה. כי זאת המדינה היהודית הטולרנטית. שמכילה כן? דתות שאינן כן, היא. ש- שמכילה דתות שאינן חלק מהזהות שלה, בדיוק. זה... ולכן... ההכרה הזו נצבעת בצבע של דמוקרטיה, או ליברליזם, או זכויות קיבוציות, או בגדול, 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 זה עניין של רב תרבותיות. הנה מדינת ישראל הרב תרבותית מכירה בדתות הלא יהודיות, כן? אז זה מה ששאלתי
0: קודם. ב- לגבי ל- היהודי, כן. הדת היהודית היא אימא של כל השמרניות,
1: mm-hmm. וכלפי כל האחרות היא אימא של כל הליברלים. כן, אז כאילו ישראל מציינת את עצמה. כי ליברלית בזה שהיא מכירה באסלאם ובנצרות או, ב... או בדת הדרוזית. עוד דבר מאפיין, וזה שם את, את הדתות בסוג של ספירה אחרת, שעצם ההכרה בהן והספירה שמכילה אותן, אותה ספירה מדומיינת, היא ספירה פרטית. זה העניין הפרטי בתוך המדינה. זה לא שייך... לספירה הציבורית של המדינה. לפרהסיה. כן, לפרהסיה. אני אתן לך דוגמה שמאוד מבליטה את השוני. שאלת מיהו יהודי, היא שאלה מרכזית במשפט החוקתי, בתולדות מדינת ישראל, על איך שמגדירים ואיך שקובעים את הזהות של היהודי, על זה יכולה ליפול אפילו ממשלה. נפלו. ונפלו. כן, כי נתפסת השאלה הזו גם חלק מההגדרת יהודי לצורך... חוק השבות, שהוא החוק אולי הכי מגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית. אבל מיהו מוסלמי? מיהו נוצרי? מיהו בהאי? האם זה מעניין את המשטר החוקתי של מדינת ישראל? לא. לא זה עניין שלכם, אתם תגדירו. את, ה- את המוסלמי כפי שאתם רוצים להגדיר אותו, את הנוצרי, הקתולי או האורתודוקסי. או הקופטי, איך שאתם רוצים, לה... זה לא עניין שלי של המדינה, זה עניין שלכם. כלומר, בעצם הליברל
0: היהודי צריך לטבוע לקבל את המעמד של הדרוזי והנוצרי והמוסלמי בישראל כן. כדי להרגיש יהודי ליברלי.
1: כן, בדיוק. ולכן אני טוען את הטענה הזו ואני מוכיח אותה אמפירית, כן? <ש> יש <ש> כאלה שחולקים עליי, אבל אני, אני מוכיח שזאת הטענה. שכשאתה מגיע נגיד לבית המשפט העליון ויש לך את השופט הכי ליברלי שיושב בדין ואתה רוצה להתעמת עם, עם בית הדין הרבני ואת ההסדר של הסמכות <coughs> של בית הדין הרבני מבחינת אנשים ואם אני השופט הליברלי שיושב בבית המשפט העליון אז אני אבוא לקראת היחיד כן? ואני אשים את כל כוחי את כל המטען שיש לי המשפטי לטובת היחיד נגד הממסד הדתי, כי אני תופס את הממסד הדתי כממסד לא ליברלי. כ- כממ�... בעוד שאם אני בא ואני מתעמת ואני רוצה להתעמת עם הממסד הכנסייתי, או של בתי הדין השרעיים, או של בתי הדין, הדין הדרוזיים, ואני שופט ליברלי, אני במקרה הטוב אולי חצוי. שומר על האוטונומיה שלהם. כן, אני יכול לבוא ולהגיד, רגע, יש כאן אוטונומיה, אני צריך לבוא ולכבד אולי את, ה... mm-hmm. את הערך של הפוך הקבוצה. הפוך לגמרי. כן. ולכן באופן היסטורי, וזה מה שאני מוכיח גם בספר, אם אתה בודק את ההתפתחות של דיני המשפחה בישראל, את הדינים שנוגעים לבתי דין דתיים, אתה תמיד תמצא, או ברוב המכריע של המקרים אתה תמצא, שההשתחררות מהממסד הדתי לטובת היחיד קודם כל מתרחשת בתוך הקבוצה היהודית, ואחר כך היא מגיעה, כן?
0: מחלחלת.
1: מחלחלת כן, בטכניקות משפטיות כמו תקדימים ועוד דברים אחרים, היא מחלחלת אל תוך ה, ה, בתי הדין האחרים. אז, אז אם בשנת 53', למשל, כן, באופן גס, אני אתן את הדוגמה הזו, כי לדעתי היא דוגמה מאוד מייצגת, לאישה יהודייה הייתה אפשרות לתבוע את המזונות שלה בבית משפט אזרחי, וההנחה הייתה שלתבוע בבית משפט אזרחי מזונות, זה יותר מיטיב עם האישה. אישה. כן? אז הזכות הזו ניתנה לאישה מוסלמית ולאישה נוצרייה רק בשנת 2001. וואו. כלומר, 48 שנים לאחר מכן. ו- והסיבה היא להשתחרר ממסד מכוח המטען הליברלי הוא יותר קשה כשבעצם אתה חושב שעצם ההכרה בממסד היא עצמה ליברלית.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו שאלת חלחולי השיח, okay. בסדר? כשאני מקשיב לשיחה הדתית, היום בישראל, הדתית היהודית היום בישראל על זכות העלייה להר הבית וכל מיני דברים כאלה, אני רואה שהעולם השמרני מאמץ מושגים ליברליים כדי לקדם מדיניות מאוד לא ליברלית. זאת אומרת, כן, בשם חופש הפולחן אני רוצה למנוע מפלוני אלמוני להתפלחן במקום. Yeah. ואני גם רואה את אותו דבר בתחום הפוליטי שאנחנו לא מדברים עליו, שפתאום בימין מדברים על זכויות ועל חירויות ועל מיליון yeah. וחצי דברים שהם עושים בהם שימוש הפוך. Yeah. אבל אתה כן רואה בתוך מלכודת הרב-תרבותיות
1: את ההשפעה של הליברליזם, או רק את הנסיגה המתמדת שלו? אני, אני, לא בא, אני לא בא כדי להגן על, ה, על, על הרב תרבותיות, אני, אני לוקח את הרב תרבותיות כ, כשם קוד של מערך נורמטיבי ש, שמתייחס לקבוצות ולזכויות שלהם. אז, אז, אז אחד המבקרים טען טענה בעצם שאני מאוכזב מהרב תרבותיות, כי אני מציג אותה לא בדיוק באור... מחמיא. מחמיא, כי הספר שלי, בהמשך אני טוען שמה שנכזה להיות רב תרבותי, כן, הוא בעצם לא רב תרבותי, לפחות מבחינת המשטר של העדות הדתיות. כי, וזה מחזיר אותי לאוקן, וכאן אני מתחבר, כי אני לא חושב שלשמר כך, אתה בעצם מגן על תרבות. לזה אנחנו יכולים להגיע מאוחר יותר. אני לא חושב שלבוא ולהגן על בתי דין דתיים באופן שאתה מגן עליהם, מבלי שיש זכות יציאה יותר <coughs> משמעותית, כן? אתה, אתה בעצם מגן על תרבות. ובכלל, למה להגן על תרבות כשהיא לא תחת סכנה? וזאת הטענה הנוספת. <coughs> בכלל אתה, אתה מגן על תרבויות של מיעוטים, כן, הם, הם, הם רק להתמקד בטיעון הזה, אתה מגן על תרבויות של מיעוטים כשהתרבות עצמה היא, היא תחת סכנת הכחדה. אבל אני טוען שבישראל אין מי שמסכן את הזהות המוסלמית או את הזהות הנוצרית או את הזהות הדרוזית, להפך. מדינת ישראל כדי לשמר את עצמה כמדינה יהודית היא צריכה את הזהויות האחרות. אז אין מי שמאיים מבחינת הזהות כערך של זהות על הזהויות האחרות. להפך, ה- 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 המשטר החוקתי במדינת ישראל הוא משטר שמבקש להשאיר את הזהויות. ובכלל היהדות היא, היא דת שאף פעם לא יוצאת מגדרה כדי למשוך אליה. היא לא מיסיונרית. היא לא מיסיונרית. אז, מי, אז מי מסכן בדיוק את ה... את, את, את הזהות שלי כמוסלמי או כנוצרי או כדרוזי מבחינת המבנה החוקתי או המבנה הפוליטי או המבנה הסוציולוגי שקיים במדינת אז שזה. אם
0: המבנה שלנו הוא לא מבנה רב תרבותי במובן האוקני של המילה, אז מה הוא? מה
1: המבנה הרב קהילתי לא, הזה? זה, 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 משטר, זה משטר דתי, לא, לא ליברלי, שמשתמר בשל... סיבות לא ליברליות, זאת הטענה שלי. ישראל. כן, הוא לא, הוא לא, אנחנו לא משמרים אותו בשל סיבות ליברליות. אתה לא צריך לשמר משטר כזה עם סמכויות כאלו, כשאין מי שבעצם מסכן את הזהות שאתה מבקש לשמר באמצעות הסמכות הדתית.
0: בעצם אז, גם אז לא ב... מסכנים את תרבות הרוב למרות שהיא פרנואידית, כן. וגם לא מסכנים את תרבות המיעוט למרות שהיא נרדפת. נכון,
1: נכון, ובכלל השסע הכי... הכי <עת> המתכון הכי טוב <laughs> לשמר את, ה- את הזהויות הדתיות אגב, הוא זה שיש שסע, והשסע הזה הוא המתכון הכי טוב לשמר את הזהויות. אתה, אתה, אתה לא צריך את הסמכות הדתית. חנה א- 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 ארנדט, כן, א- א- יש לה אמרה מאוד מפורסמת ואני תמיד מתעכב עליה בכיתה בא- א- א- בא- 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 שלי. והיא אומרת את הדבר הבא, והיא לא הייתה ציונית נלהבת ולא כל כך, כן, תמיד התעמתה. התקוטטה עם גרשם שולם, כן. אז היא אמרה, I'm attacked as a Jew, I must defend myself as a Jew. כן? כשאתה מותקף בשל הזהות שלך, האינסטינקט שלנו הוא אינסטינקט תמיד להגן על עצמנו מתוך הזהות. ואם אתה תמיד מותקף, על בסיס הזהות שלך. מספיק האינסטינקט הזה שישמר לך את הזהות. אז אם אני אתקיף את מיכאל קרייאני,
0: אני אתקיף נוצרי, אני אתקיף ערבי, או אני אתקיף ישראלי?
1: מה שלא משנה, אני תמיד יכול להיות מותקף בשל הדברים שאני רגיש אליהם <coughs> מבחינתי, כן? <coughs> אז, 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 אז האנשים, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, אז יש מספיק כוחות בתוך החברה שבה אנחנו חיים, כדי שיגנו על הזהות מבלי שאתה צריך בעצם את ההסדרה הזו של בתי דין דתיים עם סמכות ועם הגבלות פנימיות לגבי החברים. אבל לחזור לנושא של חופש הפולחן, ואתה הזכרת את הנושא הדואלי של חופש הפולחן, דווקא נזכרתי בדוגמה קצת הפוכה מהדוגמה שאתה התייחסת אליה. Mm-hmm. כשמגיע השר, איך קוראים לו היום? השר לביטחון לאומי. Mm-hmm. ונכנס להר הבית ונשען או נתלה בזכות לחופש הפולחן כדי שהוא יוכל לבוא ולהיכנס להר הבית ולהתפלל שם כ- כיהודי. האמת היא שהטענה הזו ברמה הפורמלית נראית בסדר, כן? אני, אני רוצה להיכנס לשם, אני לא פוגע, הוא לפחות חושב שהוא לא פוגע למרות שהוא פוגע, אבל בואו בוא עכשיו נהפוך את הדוגמה ונגיד שאני נוצרי ואני בורד אגן כריסטיאן, ואני רוצה להגיע לכותל המערבי.
0: ולקרוא את הברית החדשה.
1: כן, ולקרוא את הברית החדשה, כי הכותל המערבי הוא חלק מהדת שלי. לא
0: החלק כן. <laughs>
1: <laughs> או, רחמנא ליצלן, אני אישה ואני רוצה להיכנס לשם. או שאני רפורמי ואני קונסרבטיבי, כן? אבל זאת הצביעות שקיימת, זאת הדמגוגיה. כלומר, <laughs> אתה
0: טוען מי כן. שעולה להר הבית בשם חופש הפולחן, לא יכול למנוע את נשות הכותל בשם... <laughs> אותו לא חופש בהחלט. מוכן.
1: בהחלט. אז, 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 אז הוא מוכן יהיה להגן עכשיו על הכותל כדי שיגיעו ויתפללו מתוקף... כי הטיעון שלו, כן, כטיעון משפטי יבש, הוא טיעון שיכול כן להיות תקף לא רק לחר הבית, הוא, הוא טיעון שאמור להיות גם תקף לכותל המערבי. אבל הם לא מאפשרים את הדבר הזה, והוא בלתי נתפס, הוא סוג של הזיה מבחינת... הכותל המערבי, אבל הוא תקף רק מבחינת הר הבית, זה מוכיח רק דבר אחד, שיש עליונות כאן של צד אחד על צד אחר. עכשיו תגיד לי, אנחנו... אז, אז זה לא, לא, לא רב תרבותיות, זאת עליונות, כן? לשמה.
0: אנחנו, אנחנו עוד רגע מסיימים.
1: אנחנו שעה חופרים
0: באזור הכי כן. רגיש של תרבות המערב באיחוד האמריקאית. בוא נגיד תרבות המערב, רב תרבותיות זה יותר אירופאי ופמיניזם זה יותר אמריקאי, אבל השילוב ביניהם הוא... זה,
1: הוא... זה הכללה... אני שילוב... מוריד את אוקיי. זה, אני מוריד אוקיי. את כן, זה. זו, אני חושב שהם מתמודדים
0: עם כן. בעיות כן. אחרות כן. באמריקה ובאירופה. אוקיי. אני אציג את זה ככה, אולי זה יותר מדויק. ההרגשה אוקיי. שלי היא שאירופה, אירופה, לא אמריקה, הרבה שנים יכלה להיות סובלנית, היא השקיעה אלף שנים בלנקות מתוכה את האחר. <laughs> 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 הקתולים yeah. ניקו את הפרוטסטנטים, הפרוטסטנטים את הקתולים, כולם את, כולם את המוסלמים, חלק ניקו את היהודים. זאת אומרת, כל חברה יצרה לעצמה אזור שנוח לי להיות סובלן, כי כולם כמוני. כן. Yeah. ופתאום, אתה תיארת את נפילת האימפריות, את ההגירות הגדולות וכולי, החברה המערבית מתמודדת בתוכה. עם יסודות לא לבנים, לא נוצרים, כן. לא אירו- אירו-אמריקאים, ואז כל הסיסטם
1: המערבי עומד למבחן, ולא תמיד מצליח. כן, והוא גם צבוע בחלק מהמקרים. אני תמיד נותן את הדוגמה הבאה. ניקח את הדגם של צרפת, ששם... ממש מדינת כל אזרחיה, שהלאום הוא אזרחי. כן, ויש נייטרליות מהדת שהיא כופה את הנייטרליות. כלומר, יש שני דגמים של נייטרליות בדגם המערבי. יש את הנייטרליות שלא אכפת לי, כן? אתה תתנהג כפי שאתה אמור להתנהג, זה עניין שלך, אני נייטרלי, אני לא נוקט עמדה. אז אם תרצה להגיע לבית הספר עם מטפחת ראש או עם כיפה, אתה, אתה חופשי, זה לא עניין שלי, זה עניין שלך. הדגם של הנייטרליות שבצרפת, הוא דגם שבעצם כופה את הנייטרליות עליך באופן אישי. אתה תגיע לבית הספר כנייטרלי. כלומר, נייטרליות
0: שמאפשרת ונייטרליות שמונעת. כן. כן.
1: שזאת נייטרליות שהיא סובסנטיבית, והיא בעצם דיקטטורה של נייטרליות במובן הזה. כן. איזה יופי. כמו לא יפה. כן. אבל זאת ההגדרה שלי. אבל עם כל זה בצרפת, ולעיתים יש לי סטודנטים גם בצרפת, ואני שואל אותם, תשמעו, מה הסיכוי שתהיה לכם בחינה בחג המולד בצרפת? אין סיכוי. מה הסיכוי שתהיה לכם בחינה ביום כיפור? כן, זה יכול לקרות. אני אומר להם, זה מקרי? כמובן שזה לא מקרי, אבל זה, זה מדגיש שוב, אני חושב, מה שעבר כחוט השני ב, בדברים שלך. כלומר, אתה מתכנן תמיד את הערכים הליברליים שלך לא, לא כערכים נייטרליים, גם כשהם בעצם דוגלים בנייטרליות. הכי נוקשה שאתה יכול לחשוב עליה. הנייטרליות היא תמיד מוטה, הליברליזם שהוא קיים במערב הוא תמיד מוטה, הוא תמיד נוח לקבוצה אחת והוא מקשה על קבוצות אחרות. וכאן אני חושב, יש את הגירעון הזה בליברליזם כפי שהוא קיים בהרבה מדינות מערביות, שהוא סוג של דבר נוח רק כשהוא נוח לך כרוב, אבל כשזה... מנסה גם להתמודד עם דברים שהם פחות נוחים לך כרוב, אז אתה מתחיל להתנהג לא בדיוק כליברל. ו- וזאת, אני חושב, ז- זאת, ה- זאת המשמעות וזה ה- האתגר של לא מעט מדינות במערב היום. אז לבוא ולמצוא את מרקל שטוענת שהליברליזם נכשל... המולטי ו- כן, והמולטי וה, וה, uh, קולטי והרב תרבותיות, גם היו אמרות של, של דייוויד קמרון ב�, 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 בבריטניה, ומייק פי, פומפאו, גם ביום האחרון שלו, בא ואומר, מולטי קולטיוליזם is not, what defines us, כאילו, אז יש סוג כזה של שם גנאי לרב שזה ההכרה באחר, וכאן אני כן רוצה להגן על הרב באיזה מובן? שכשהם תוקפים את הרב תרבותיות, מה שבעצם הם רוצים לשמר זה ההגמוניה של מי שנוח לו להיות <coughs> באותה חברה, וזה גם במידה רבה גם לשמר סוג של חוסר סובלנות לפעמים לאחר ולשונה. אז, אז, אז פה צריך להיות קצת רגישים לסאב שלפעמים יש בסוג כזה של, של, של אמרות. אז... אז לפעמים אני תוקף את זה דרך האסימילציה, כן? אתה אמור ל... ל- יש קור היתוך בארה״ב, נטען, שאני אמור לבוא ולהשתלב בתוך חברת הרוב, ולא אמור לבוא ולשמר את התרבות שלי כ... כ-, כ- שאני מגיע ממקסיקו, או שזה שאני מגיע מאיטליה, או זה שאני מגיע מיוון. ארה״ב היא עניין של אסימילציה. אתה צריך לבוא ולהיות ו- ו- חלק מהכלל. להיטמע. כן? להיטמע בתוך הכלל. אבל אתה נטמע בתוך הכלל לפי התנאים של מי, לא לפי תנאים נייטרליים. <אח> אתה נטמע בתוך הכלל לפי התווניות התנאים, התווניות לפי התבניות הקיימות. של In
0: God We Trust. ו... נכון, כן. אז,
1: אז בעצם זה לא שאתה מאפשר חברה שוויונית לכולם, והנה בוא תטמע ותהיה אחד העם, לא, אתה בא ואתה נטמע כדי להיות אחד כמוני. זה לא בדיוק הליברליזם שאנחנו חושבים עליו <laughs> מבחינת ה... תודעה שלי לפחות.
0: אני אגיד לך מה, למה אני מחייך, וזה חיוך אה, שמח במובן מסוים, כי הרגשה שלי שמאוד יכול להיות שאדם כמוני, שהוא בן לחברת הרוב הפריבילגית היהודית, לא יכול היה להבין את הפגמים של השיטה שאני חי בה, אלמלא מישהו כמוך, שלא יכול לצאת, לא יכול להצטרף לקבוצה שלי, היה בא ואומר לי, עברום הדלת שלך נעולה. וזאת מבחינתי שיחה
1: פותחת דלתות. כן, אבל אני גם ביקורתי פנימה, אבו. אני, אני, אני ביקורתי גם פנימה, כי, כי בתוך החברה שלי... כן, מפלגות שלכאורה הן חילוניות, גם הן לא נושאות בדגל החילוני מבחינה, לא. מבחינת, מבחינת האג'נדה הלאומי הפוליטית. הלאומי
0: והדתי כן. הערבי התערבבו מאוד, יש, כמו יש, אצל היהודים. נכון,
1: אז, אז במונחים של אוקן, וזה הדבר שהיא טענה לו, אם לחזור לשיחה שלנו, כן, למה שמו את דיני המשפחה או את המבנה של המשפחה כעניין פרטי, או ניסו להגדיר אותו, כדי שלא נתערב שם? וכדי להשליט בעצם את ההגמוניה הגברית.
0: והמסורתית. כן, כן. כן.
1: ואז כשאתה מאפיין משהו כעניין פרטי, אז אתה מרחיק אותו מההתערבות. ואני חושב ש, וזה מה שגם טענתי בספר, שחלק מהעניין הזה שאתה מאפיין את עניין, ענייני הדת של, של, של הקבוצות הדתיות הלא יהודיות בישראל כעניין א- א- פרטי, כן? מי שאשם בזה זו גם ההנהגה הפוליטית. שמייצגת או אמורה לייצגת, כן, כן. כן. כי הם מקבלים את זה, כי מבחינתם גם אם הם חילוניים לבוא ולפתוח את הדיון הדתי זה ליצור סוג של שסע פנימי, כן, איזושהי חזית פנימית שתבוא על חשבון החזית שנתפסת להיות החזית היותר עיקרית והיא החזית הלאומית. אז מה לי עכשיו, גם כמפלגה קומוניסטית, או כבלד, או כ... שהן מפלגות חיוניות, מה אתה עכשיו מעסיק אותי בדברים קטנים, מה, כשיש לי את הקרב הגדול? מה לי, צריך עכשיו לצאת נגד, נגד בתי הדין השאריים, או בית, בתי הדין הכנסייתיים, מספיק לי עכשיו, יש לי את החזית העיקרית, בוא תעזוב אותי מהוויכוח. אבל בזה שאתה עוזב את הוויכוח, אתה משמר את, ה, את הסמכויות כעניין פרטי, וככל שאתה משמר אותן כעניין פרטי, אתה פוגע יותר בזכויות של חוליות חלשות בתוך החברה. שהם נשים וילדים. ומנציח כן, עיוותים. כן, ואתה מנציח את העיוותים. עכשיו, מה שמפריע לי יותר <coughs> במציאות הזו, שאתה כאילו משמר אותם מתוקף טענה שזה עניין רב תרבותי, והטיעון שלי זה לא רב תרבותי, זה פסד, זה... זה, 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 זה שימוש לרעה. זה, זה שימוש לרעה, הרב תרבותיות כאן היא יותר מדומה, כן, מאשר אמיתית. זה לא, זה לא האמת, זה לא רב תרבותי. רב תרבותי כדי להגן על החלש מפני החזק, כשהחזק רוצה לבטל את, את, את החלש, אבל החזק לא רוצה לבטל את החלש, את הדתות האחרות. הוא מאפשר לו. הוא רוצה לו. לשמר גם אותם כדי לתחזק את עצמו. אז אז על מה אתה מבקש בעצם להגן? אז לכן הרב תרבותיות כאן היא, היא מדומה, היא לא אמיתית. ו- וזה, וזה ה- גם הסיפור של, ה- של השם פה, של הספר, שזה... It's an entrapment. זה, זה, מלכודת. זה מלכודת. כי גם המדינה וגם הנציגים הפוליטיים של המיעוטים מבקשים לשמר את הדבר שפוגע ביחידים, אבל משמרים אותם לא מהנימוקים שהם בעצם טוענים אותם מהשפה ואל החוץ.
0: מיכאל, דבר אחד ברור. שהשיחה הזאת הייתה רק התחלה, נכון? בהחלט. וואו, אתה, אתה נהדר. תודה רבה, מיכאל, החכמתי המון. <מת> תודה <מת> לך. <מת> 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 <מת>